0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。先跟大家说声新年快乐。在刚刚啊、呃，我在这边呢也看完了美国的跨年的一些庆祝活动。呃，因为呃，现在此时此刻我们是在美国东部时间呢，是刚刚跨入2021年的1月1号。那很多听友在国内或者在其他国家的，有一些呢就已经提前几个小时，呃，我们在国内的就提前十二个小时啊，进入了二零二一年啊，所以在这里呢，一起跟所有的听友，不管此时你在哪里，是在国内还是在世界其他国家，在美国啊，大家一起要迎来了啊新的一年啊，祝所有的听友在新的一年里面。身体健康，生活愉快，诸事顺利。在今天这个晚上，我们一家呢都是在电视机前面看一些世界各国的这个跨年的庆祝活动。呃，当然，呃，最著名的就是一些啊大城市所举办的跨年活动。那在。通过电视，很多都是以直播的方式来，所以我呢也基本上看了所有的主要的城市，比如说呃欧洲的伦敦、纽约，啊、呃、伦敦、巴黎，然后啊、呃、美国这边有纽约，啊、呃、华盛顿，啊、呃、这另外呢我们也看了、呃、香港、呃悉尼、东京和迪拜，啊、呃、那这些。城市所举办的跨年活动呢，各有各的特点。呃，总之来说呢，呃，我觉得呃这一期节目呢，跟大家来简单聊聊我个人的观感哈、啊。因为我想很多听友都通过各自的一些渠道啊，看了很多地方的跨年活动。我们国内地的跨年活动呢，基本上啊有。烟花有灯光秀，还有更多的是电视台的各种各样的文艺节目的演出，呃，中央电视台的、浙江卫视、湖南卫视等等吧，这些啊、呃，我我们这边也能看得到。看完这些活动之后呢，我今天想总结一下我自己对几个大城市的这种跨年，主要是。呃，灯光秀和烟花秀的这么一个印象啊、呃，在灯光和、呃、烟花的这个表演，我觉得哈，今年啊、呃，很多城市都是大手笔的在做啊。原因就是因为今年是呃疫情，而且在欧洲也好，在亚洲也好，美洲也好，疫情还在继续，所以呢啊、呃，通过。这种烟花秀，呃，有一些是可以到现场去看的，但是更多的是什么呢？是通过直播的方式，让大家在电视机前面看。这样一来呢，大家不用挤在啊那么多的人挤在一起啊，包括纽约的时代广场。呃，我逐个来聊聊我个人的印象。呃、啊，我看了巴黎的这种跨年的。灯光秀和烟花表演，啊、呃，当然巴黎啊最著名的莫过于埃菲尔铁塔，呃，埃菲尔铁塔为背景啊所做的这种灯光秀也好，呃，烟花秀也好、呃、我个人觉得啊、呃，感觉一般哈、啊，原因是什么呢？就是说，呃，由于这个埃菲尔铁塔以及它的背景，它。就是一个，呃，它没有太多的什么其他的陪衬，那么这个埃菲尔铁塔呢，啊、呃，从目前来看呢，它它的气势和其他的大城市比已经落后了哈、啊。当然，在一百多年前呢，埃菲尔铁塔还是非常了不起的，因为埃菲尔铁塔是在1887年开建。一八八九年啊，对外开放。本来早期它既作为一个这个发射塔啊，什么广播啊，或者其他电报啊，这个、发射塔啊，因为它需要高度啊。另外呢，又作为作为一个气象站，嗯，同时它是作为一八八九年巴黎的啊世界博览会的一个象征啊，所以呢啊。他有总共有一呃三百二十米高，那么在当时来说，绝对是属于第一高的建筑。呃，但是今天我们来看他做的这个二零二一的跨年，以埃菲尔铁塔为背景，如果我们不看其他的城市啊、呃，不看迪拜，不看东京，不看纽约、香港，那觉得也还是不错。但是因为我是在一个晚上把所有城市的这种。啊，跨年的庆庆祝活动都看的时候，啊，相比之下，那我觉得巴黎的啊这个跨年秀就太一般了啊，甚至我觉得有点有点土啊，或者是说有点不够时尚的感觉吧。啊，当然呃，我也在电视上也看到有人直播啊，香榭丽舍大街，然后看到这种哈。啊街景呢，还是还是很热烈啊！但是呢，它代表国家所做的那一场啊跨年秀呢，我觉得是比较一般。呃，伦敦的跨年秀也做的不错啊，它是以泰晤士河畔。那我们知道泰晤泰晤士河畔，它有一个啊叫伦敦眼，伦敦眼实际上是个摩天轮啊，这个摩天轮。是在一九九九年建成的，那它也叫什么？叫千禧塔。呃，摩天这个伦敦的摩天轮也叫伦敦眼啊，是当时世界上最高的摩天轮，一共一百三十五米。整个摩天轮呢有三十二个座舱啊，一个座舱可以坐二十五个人。整个，比如说你上去之后，这个摩天轮转一圈。大概是半个小时，啊、呃，那已那已经成为啊、呃、伦敦的一个重要的呃旅游的象征，啊、呃，所以伦敦的跨年秀呢是以这个、呃、伦敦眼作为背景，那、呃、放各种各样的烟花，啊、呃，总的来说也还是不错哈、啊，我觉得比巴黎的要漂亮。呃、我也看到呃悉尼的这种直播啊。悉尼呢，每年都会搞这样的烟花秀。那悉尼是在悉尼湾的悉尼大桥。好、啊，我们曾经在二零一三年去悉尼旅游，到过那个地方。那旁边呢，它是呃悉尼歌剧院。然后悉尼大桥呢，是一座大铁桥，它有一百多年的历史。啊，以那个桥为背景，那观看。烟花表演呢，可以在船上，我看有很多人在船上或者在岸边，呃，它以它以周围是公园，所以很多地方可以看这个，呃，以大桥为背景的表演。总总的来说哈，那个地方呢，地势比较开阔，呃、应该说还是可以有很好的视觉效果。呃，通过电视直播我们看到呢，呃，这一次呢也是。由于疫情的原因吧，并不鼓励大家去，啊，所以呢，呃，政府呢就专门做了一个七分钟的这个烟花秀，然后通过电视直播，啊，来让市民来观赏悉尼的。悉尼也是啊，每年都有大型的活动来庆祝这种跨年。香港，我看到的这种跨年秀呢，有两个，一个是在香港的迪士尼啊，以香港迪士尼古堡啊为背景，那它呢是灯光加烟花啊，主要是灯光，因为它以那个迪士尼的那个建筑为背景，然后呢通过啊激光 LED 的这种显示啊，把迪士尼的一些经典的。一些动画啊，在这个过程当中播放出来啊，也有烟花啊。当然，呃，香港呢啊，维多利亚湾每年也是有这种大型的烟花秀、啊、所以也是非常的热烈。呃、在纽美国呢啊、呃，很多城市都有这种烟花啊，所以这个烟花呢，今年我想这个销量是特别的大。肯定毫无疑问，这些烟花呀、啊，绝大部分是从中国出口的，啊，中国的几个地方，一个是湖南哈，浏、啊、阳的烟花是全世界知名的哈、啊，江西还有个万载哈、啊，也是做烟花，当时也是很有名的，但是比不过啊、呃、湖南的浏阳的烟花，啊，出口到世界各地，啊，现在的烟花越做越漂亮。纽约呢，啊、呃，有两个地方。我们看到今年的，呃，时代广场啊，去年时代广场的跨年，我们是在纽约、呃，但是我们没去现场，因为去年跨年的时候呢，疫情还没有爆发，呃、所以呢，当时现场是很多人啊，号称百万人吧，但是实际上呢，应该没有。今年呢，我看了一下时代广场的跨年的。啊、呃，直播那人就少多了，毕竟是疫情的原因，所以啊、呃，人是受控的啊，三三两两还是有人、呃，但是呢，没有大型的表演、呃，只有什么呢？只有那个水晶球，啊，以及跨年的倒计时，呃、基本上来说呢，气氛跟去年比那就不能比哈、啊，但是还是做了一些活动啊，所以今年的时代广场。啊、呃，就显得要冷清很多。在我的呃观感当中，那我印象最深刻的有两个城市的跨年，一个城市是迪拜，啊，迪拜毫无疑问呢、啊，它已经成为中东最重要的国际化的城市，也是商贸中心、交通枢纽啊、旅游的一个啊最重要的城市，所以。啊，迪拜呢，他今年哈、啊，我看他的这种表演呢，仍然是以那个迪拜塔，也就哈利法塔为背景，呃，这种，我我感觉他这个啊、呃、跨年秀做的是相当的有水平，而且整个策划啊，包括他的这个城市环境，迪拜呢，白天看是不好看的，呃、如果我们大家可以在网上搜。看迪拜的一些视频或者一些图片，你要看它白天的景象呢，除了高楼之外，就是啊、呃、慢漫的沙漠，啊，所以基本上来说呢，就是晚上呢，由于你看不到沙漠，看到的是迪拜啊诸多的高楼大厦，那些摩天大楼，所以灯光的这种组合之下呢，迪拜的夜景是相当美的。然后呢？呃，迪拜塔是整个迪拜的城市的一个中轴的中心，所以呃迪拜塔呢又是世界上最高的建筑之一啊。原来是毫无疑问是最高的建筑，所以我们是在2015年去迪拜旅游，呃，参观过这个迪拜塔当然也参观这个什么帆船酒店啊。当时我们也是跟团去的。啊，作为整个的旅游的流程啊，什么住一晚帆船酒店呐、啊，然后呢，你可以自己选择性的去参观一些地方。啊，迪拜塔呢，当时是可以买门票上去啊，上到一百一百一十多层啊，然后呢，俯瞰周围啊，这样这样的一个城市的景观。整个迪拜塔啊，也叫哈利法塔。这个塔的开发商叫穆罕默德·阿拉巴、呃，他的这间公司叫伊马尔，啊、呃，所以在看这个灯光秀的时候呢，最后会打出这个伊马尔。这个伊马尔是一个建筑开发公司，啊，也是属于迪拜塔的拥有者。那这个开发商是一个很厉害的人，他是阿拉伯人，呃、他是在美国留学，后来呢就是做金融啊，在做各种开发、做投资，啊、呃，他是中东啊最有影响力的这个企业家之一啊，所以呢，这个迪拜塔在他的这个打造之下，现在已经成为中东的一个象征。呃，迪拜塔的总共高度是828米。呃，一共有一百六十九层，当时它是在二十世纪初建的，用了五年时间建成，二零一零年开放，总共花了十五亿美元。啊、呃，以今天来看呢，十五亿美元建一个一百六十多层、八百多米高的房子，也好像不算是造价特别贵的。可能你要把通货膨胀什么就算起来，可能几十亿美元是有的。整个呃哈利法塔的建筑面积是五十一点七万平方米，啊，也是算是世界上应该说建筑面积最大的一个啊一个建筑了。由于啊迪拜的开发、城市建设和开发，应该说算是做的还是比较成功。呃，加上他所建的这些，迪拜有众多标志性的建筑，包括帆船酒店，包括我们说的这个呃哈利法塔，还有包括这个迪拜的清真寺，啊、呃，都是非常有名。啊、呃，我们去的时候呢，当然也是去参观了，啊、呃，当地的各种各样著名的这些景点。呃，由于迪拜作为一个商业中心、旅游中心和航空中心。啊，他的知名度啊,啊，应该特别高。后来呢，这个比他更有钱的，比迪拜、比阿联酋更有钱的，当然是莫过于沙特了。沙特阿拉伯、啊、因为沙特阿拉伯啊拥有的这个石油储量啊，那是整个中东啊最大的，所以呢啊特别有钱。那后来呢，这个沙特。啊，决定要建一个楼，超过这个迪迪拜塔，超过这个阿利法塔。那这个楼呢，叫吉达塔。吉达是沙特的一个地名啊，这个城市也叫吉达。所以吉达呢要建一个塔，这个塔呢，当时号称要建 1,600 米， 1 6 0 0米就相当于哈利法塔的差不多两倍了。哈利法塔两8 2 8米。那它一千六百米，差不多是它的两倍，呃，这个塔也叫王国塔，这个当然中文的王国塔不好听啊，王国嘛，啊，但是王国就是国王的国哈，王国塔啊，这你可能用阿拉伯语、用英语都无所谓，但是用中文就不好听。这个塔呢，造价据说是两百亿美元，所以你看看这个塔还在建啊，那它在。2010年建成的哈利法塔是15亿美元，而这个塔要花200亿美元。但是呢，后来由于这个沙漠的环境和地质条件啊，它是很难建这么高的楼啊，因为它的这个地基的需求啊，包括安全性啊，啊各种各种因素吧。后来呢，这个觉得 1,600 米实在不行，就把它减减减。后来是预备是减到大概。1,100 米到 1,200 米，呃， 1千0百米到 1,200 米这个高度呢，也比哈利法塔要高出100多米了啊，所以它还是啊，如果它建成呢，它仍然是当之无愧的世界第一高楼。那这个世界第一高楼后面有没有其他的这个城市能够有建筑超过它，我们就不知道。所以你想想，当初的阿埃菲尔铁塔啊，在一八八九年那个时候是三百二十米，但是阿埃菲尔铁塔就是用铁架子搭起来的，对吧？但人家这个呃吉达塔就是王国塔，那可是钢筋混凝土加玻璃幕墙的啊，所以这个难度是不一样的。王国塔据说要建多少呢？要建两百五十二层。两百五十二层，相比较哈利法塔的一百六十九层，那要高很多。这个两百五十二层的楼呢，一百七十二层以下是可以住人的，一百七十二层以上不适合作为居民居住啊。因为这个这种高楼呢，它是商业中心，有大型的商场，有大型的酒店，有写字楼，还有公寓啊，也有人长期住在这个地方。像哈利法塔也是一样，啊，它只有这样的话呢，啊，这个当然这些啊都是地标性的建筑了，而且都是为一些高端的商业、高端的写字楼、高端的酒店啊而建的。后来，迪拜觉得这个吉他啊、呃、吉达塔要超过迪拜塔、哈利法塔，结果呢，迪拜。又准备建另外一个，在迪拜的河港那个地方建一个河港塔，那这个河港塔据说要建多少呢？要超过吉达塔，那肯定是一千多米啊！所以这个中东这些土豪国家，这个有钱啊，因为他们这个石油啊卖钱实在太容易了啊！这些国王也好，这个酋长也好，都是。真的是亿万亿万计、十亿上百亿的这种，这种美元去建一个楼，啊，当然我也搞不清楚为什么他们要这么疯狂。你像沙特建这个一千多米的楼，啊，那那实际上你沙特你能否取代迪拜啊，成为它的商业中心，对吧？成为这种旅游业的中心，或者是？其他的重要的这种交通枢纽，你都很难啊。毕竟中东，毕竟它的人口各方面呢、啊，这种这种啊、呃，国际影响还是有限的。你建这么高的楼，是不是有这个价值？我是很怀疑的啊，啊，是不是就因为有钱土豪任性呢？我也不知道。反正总之，他们是展开这种高楼竞赛。而相反，我们国内，我们国内原来也很喜欢建高楼，每个城市都有建一些高楼。呃，国内一百多层的这个楼也不少哈，特别上海的金融中心啊，什么的啊，原来是金茂啊，后来又出了很多比金茂更高的这些这些楼。呃，这些啊，一百多层的啊，五六百米高的，后来什么天津呐、啊、武汉呐，哈，很多地方嘛，很多城市吧。啊，都去也是这种高楼竞赛。到最近我看到的新闻是啊，国家不鼓励去建这些高楼。原来有很多的高楼，啊，甚至有的做成烂尾楼，什么武汉的绿地啊，我知道有六百多米，现在也建不下去了，最后呢要减减减。所以国内的高楼现在呢，就大家就不会盲目的那种去攀高，啊，大家都是啊消减高度啊，原来五百多米的建到四百多米，六百多米也减到四百多米。总之吧，啊，这种，呃，盲目的去建高楼，实际上高楼的这种维护成本是相当的高啊，所以未来有没有这这种这种长远的增值的价值，现在不好说啊。大家啊，是此一时彼一时嘛，呃、啊，那可能是在过去的这十年二十年，大家觉得楼高就很风光哈、啊，这个城市成为地标等等，但是未来可能不一定是这个方向，不一定是这样。呃，说回这个迪拜的这个跨年啊，迪拜的跨年啊、呃，以这个哈利法塔为背景，呃，他所做的这种这种灯光秀啊，是是不一样的。呃，埃菲尔铁塔它也有灯光，但是毕竟它铁塔呢，它是啊、呃、这个镂空的，所以它以这个铁塔作为背景所做的这种。图案秀、灯光秀就是看不太清楚，呃，不像这个哈利法塔，那这个哈利法塔它由于是木墙，所以它是整个有大面积的平面啊，因此它能以整个的建筑作为这种投影的背景，这种感觉当然它是也是 L E D 的这种这种灯光啊，绿色灯光布局了所做做出来的，就它就像一就是。像一个电子显示屏一样，啊，所以呢，呃，我们看到哈利法塔所做的这种灯光秀的表演，各种图案就是那种视频呢、啊，投影在这个上面，效果还是相当好。然后配上音乐，呃、再配上呃烟花的表演，所以它是烟花和这种图案秀、视频秀合在一起。呃，迪拜的这个跨年秀我是看了两遍啊，我总体感觉，啊、呃，比什么纽约，呃，纽约的除了时代广场，那么就是在哈德逊河口，也就是在曼哈顿的下城，新的世贸中心大厦为背景，呃，有烟花，呃，那那相比之下呢，啊、呃，迪拜的这个秀的策划。做的是最棒的啊！相比这些城市，做的最棒。呃，那么我也看到哈、啊，另外一个就是东京的烟花秀。东京的烟花秀哈、啊，它是专门的放烟花。那这个烟花秀呢，在整个烟花的这种表演当中，我认为是全世界最棒的。单纯从烟花的。这种表演来看，它比迪拜的还漂亮。迪拜是灯光，呃，这种大楼的视频秀，再加上烟花秀合在一起。但是东京的烟花秀跨年真的做的棒，啊，我我我是特别的喜欢。为什么呢？因为这些城市啊，我刚才讲的这些城市都放烟花。呃，基本上呢，大家放的烟花感觉印象都是一样的啊，烟花嘛就是热闹啊，各种各样的烟花，然后就是一顿一痛，一痛在天天上，在夜空当中炸开啊，那种喜庆然后大家配合着大家的这种叫喊啊，就这种感觉啊，很热很喜庆很热烈。但是东京的烟花秀可不仅是这样，它是我看到的。最有舞台感，最有音乐韵味，然后呢，整个烟花的播放、投放啊，也是经过精心的安排，啊，为什么？因为他所选的地方不是以城市为背景，不像迪拜啊，然后，啊，灯光的海洋，对吧？呃，东京的这个烟花秀呢，就是一个夜幕，啊，一个黑色的夜幕。啊，就是很纯粹，甚至很有禅意就你看东京的烟花秀，你可以联想到日本人的插花艺术，可以联想到日本人的呃建筑或者舞台，就是它很简洁，但是呢，在一个非常简洁的背景之下一枝，一支花或者是一个装饰品。他都能够表现出一种强烈的那种发自内心的一种一种感染力啊，这就是日本的鲜花呃烟花秀所达到的效果他、啊、的这种啊烟花的，我相信这个烟花是根据他自己需要定制的，他和纽约从和伦敦从悉尼啊和香港所有放的烟花都不一样、啊、特别的美。我我因为我这个我没办法用语言去表达哈、啊，因为他的那种，比如说这种菊花的感觉啊，那种绽放的感觉，以及他的这种编排啊，都特别像什么，就是特别像是一个舞台。所以啊，这么美的烟花，然后呢，它就像一个话剧，那么徐徐的展开一个篇章一个篇章，配上非常。一致和谐的音乐和歌声，啊，你去想想，啊，所以啊，大家如果是有兴趣的话呢，现在你可以在视频上啊，我相信都可，这些都可以看得到、啊，我特别推荐大家看看东京的烟花秀， 2 0 2 1跨年的这种烟花表演，啊，你当你先你先看。纽约、伦敦、巴黎、纽什么悉尼、香港等等，你看完这些之后，你再去看日本的，你就会感觉到日本的这种烟花，它充满着，充满着一种文化感啊，非常的有感染力啊、呃。你再看看迪拜的啊，所以看这么多城市的跨年的活动里面，特别是这种秀里面。啊，我特别推荐大家去看东京的烟花和迪拜的综合秀灯光和烟花秀，呃，反倒是啊，原来啊、呃，我们很期待的时代广场啊，今年就特别的啊、呃，就很一般吧。呃，说到这里啊，哈，最后呢，我还是有点感慨啊，就是说，不知道为什么到了今天啊。到了这个，可能是我们到了这个年龄也好，或者说时代来到了二零二一年这个时代也好，总觉得这个时间过得是特别的快。呃、我记得我去年在纽约跟大家做了这样一个啊、呃、跨年那场那那那那个节目，到今天正好三百六十五天，一晃就过去了。呃，时间过得快，我想。啊、呃，和什么呢？和我们现在的这个每天的生活的方式以及信息对我们的影响，可能有特别大的关系。啊、呃，同时我感觉到我们是进入了一个呃时间相对变得更快的一个加速度的过程。啊、呃，可能我们今天还在这里讲二零二一年的这种跨年，可能好像过不了多久又到二零。二二年了啊，时间就是这么快，毫不留情啊、呃。所以呢，对于我们人生而言啊，啊每过一年啊，我们也是长大一岁啊。对于到了一定年龄的时候变老一岁，对于小孩子来说更啊更长大一岁啊。所以就是啊，回头看呢，一年一年三百六十五天，实际上我们很少人。能活到三万六千五百天，如果你活三万六千五百天，就意味着什么？就意味着你就一百岁了，啊，到目前为止能够过百岁的人，啊，原来是说人过七十古来稀啊，现在人人过百岁古来稀嘛，啊，能过百岁的人还是少数，啊，所以很多时候，啊、呃、我们总说人生漫长。啊，来日方长，很多事想做，但是呢，想想来日方长，就先放下吧。啊，所以我想在这样一个跨年的时候啊，当然是我们一起庆祝啊，一起喜庆，一起送走这个疫情扰乱的二零二零年。我们希望二零二一年一切都会变得更好，疫情要过去啊，大家要恢复了正常，人们生活各方面会。更有前景啊，更有期待。但是呢，同时我们也知道，实际上我们一生当中啊，有很多东西啊，并不是真的来日方长，啊、有可能很多实事情，我们设想是来日方长，但是有可能就是时不我待，啊，所以，呃，每在这个时候，我就特别有感慨、啊，我们做一些许愿。我们二零二一年想做些什么？你最想做的是什么？啊，那就一定要去做，不要因为有来日方长的感觉而把这些你认为特别值得做的事情给它落下了。呃，我呢，二零二一年想做什么呢？二零二一年啊、呃，我最想的就是完成我的画画的计划啊，然后呢，我的这些画画的这些东西呢，我希望能够搞一场这个展示。当然，至于是什么展示，我现在还没有想好。但我更多的是希望通过网上展示，因为网上展示那就意味着呃没有边界嘛，谁都可以看得到。啊、呃，但是呢，这个呢也需要你有一定的话题啊，要不然的话，现在这个信息爆炸的时代啊，信息爆炸的时代，往往会让很多东西啊被窒息掉。有的很好的东西，有可能你。很难进入到这样一个信息爆炸的这样主流的渠道里面去，啊，爆炸所带来的窒息作用实际上也很大，很多东西就被挡在这个之外，因为这个信息爆炸的速度太快，这个数量太多，我们一般来说大家的时间会变得越来越有限，这也是为什么我们时间不够用的原因。你就打开手机，你看，你总觉得这个也想看，那个也想看。但是最后呢，你一天就这么点时间啊，所以很多东西你还是看不到啊。所以不管怎么样吧，啊，这是我最想做的事情，那我要去做啊。至于是多少人看到，是一万人看到，两万人看到，我不知道。但是我去做，做完之后，最少我没有一个遗憾。因为呃，很多时候啊，我觉得我们的生命并不掌握在自己手里，我们的人生，我们的生命。嗯，什么时候是终点不知道，啊，所以正因为在这样跨年的时候，我想告诫大家的是，我们并不是我们生命的主宰、啊，在这里，因为我有很有一些朋友，呃，在在几年前，在事业非常顶峰的时候，就突然去世了，他在去世前一切都是很美好的。事业很美好，收入很好，然后呢，在一，行业很有影响力，业界对吧？大家都是把他捧在作为明星那么捧着的。一夜之间，五十多岁嘛，那来个什么心脏病或者什么病，就把命夺去了。啊，所以到了一定年龄的人，啊，现在这个时候。啊、呃，有很多时候啊，是我们没法设想的很多东西，所以先把我们认为最重要做的事情给他做了，即便真的老天说，呃，你要到天上去，那你最少你也少一点遗憾吧。我我就是这么想哈、啊，在我的生命当中，有很多次的以死神擦肩而过的经历。啊，所以每次想到这个的时候呢，我就想啊，作为一种忠告啊，送给大家啊。如果你说你想对你的亲人去表达，你想对你的爱人有什么表达，我觉得真的不要吝啬啊，你表达出来了，对方就收到了。有很多人是说，是说啊，我想表达，但是我就没有做这件事情，啊，所以这些东西呢，把各种可能成为遗憾的东西，都以我们的这样一种清醒去把它填补掉。之后我们想天天跟我们在一起的人，可能我们也没有想要跟他们多一个拥抱，多一个亲吻都没有。我我想问我们的听友。你,你有多长时间没有跟自己的父母有个拥抱，对吧？跟你的爱人有个真正的、用心的拥抱，啊，特别是那些结婚上了一定、到了一定年龄的人，啊，我想天天生活在一起，但是呢，啊，这种感觉、亲密的感觉越来越淡。这个时候需要我们自己提醒，啊，在新的一年到来的时候。给你最亲近的人，跟他们说一声，爱他，给他们一个拥抱，让大家基于这样一种温情，为新的一年带来更美好的心灵的慰藉和更美好的家庭的氛围。祝所有的听友在二零二一年新年快乐，家庭幸福，身体健康。谢谢大家。